0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schon seit Tagen gehen russische Raketen auf die Ukraine nieder und zerstören Städte im ganzen Land. Die Verteidiger haben gegen solche Luftangriffe kaum Gegenmittel. International sorgt es aber für Aufruhr. Westliche Länder wollen der Ukraine nun weitere Luftabwehrsysteme schicken und sich auch selbst besser schützen. Wohl auch deswegen, weil eine weitere Eskalationsstufe im Raum steht, nämlich taktische Atomwaffen. Wir erklären heute, was das eigentlich ist und wie viel Gefahr davon ausgeht. Wir fragen nach, wie man sich vor Raketenangriffen stützen kann und wie die Welt auf einen russischen Atomangriff reagieren würde. Florian Niederndorfer, du beobachtest für die Standard-Außenpolitik-Redaktion diese vielen Raketenangriffe, die es in der Ukraine in den letzten Tagen gegeben hat und in dem Kontext hört man ganz oft von Luftabwehrsystemen dass die einige russische Raketen abgewehrt hätten, aber dass es eben nicht genug davon gibt in der Ukraine. Kannst du uns für den Anfang da mal ganz grundsätzlich erklären, was ist so ein Luftabwehrsystem? Wie funktioniert das? Schauen wir uns das doch mal am Beispiel des deutschen Iris-TSLM-Systems
1: an. Das ist eins von vieren, die von Deutschland in die Ukraine geschickt werden sollen. Eines ist jetzt schon angekommen und das ist ein Abwehrsystem, das von einer Schmiede am Bodensee produziert wurde und gilt als modernstes Luftabwehrsystem. System in Deutschland und kann, wenn es vollständig aufgebaut ist, eine mittelgroße Großstadt von etwa 500.000 Einwohnern und Einwohnern vor Bedrohungen aus der Luft schützen. Es besteht, wenn wir es als Beispiel nehmen, aus einer Feuerleitzentrale, einem aktiven Multifunktionsradar und einer Flugkörperabschussanlage, also einem Art Raketenwerfer. Und das Ganze wird auf einen Lastwagen montiert und ist dadurch mobil und kann nicht so schnell von gegnerischen Truppen ausgekundschaftet werden und wenn dann schnell verlegt werden. Es ist so, wenn dann eine Bedrohung in der Luft aufscheint, wird Iris T, so nennen wir es aktiv, und feuert eine Rakete zur Abwehr etwa eines Hubschraubers, eines Flugzeugs oder auch Marschflugkörpern und Raketen ab. Das Radar ermittelt dann die Richtung des Angriffs, also woher die Rakete oder das Flugzeug kommt. Dann übernimmt quasi Infrarot ganz am Ende, bevor die Abwehrrakete das feindliche Objekt treffen soll, übernimmt Infrarot und reagiert auf Wärmestrahlung und trifft dann mit recht hoher Wahrscheinlichkeit das anfliegende feindliche Objekt.
0: Wir haben Glück, dass wir halbe Militärexperten beim Standard haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, so also quasi einfach so eine Kleine Rakete, die quasi die anfliegende Rakete dann aus der Luft schießt, richtig? Genau,
1: genau. Und das eben auf relativ großer Genauigkeit, größer als es bisher der Fall war.
0: Das war jetzt ein Beispiel, das du uns erklärt hast. Aber wie schaut da jetzt die Situation aus in der Ukraine? Wie viele Abwehrsysteme hat man? Und können die Ukrainerinnen jetzt damit neuen Lieferungen aus dem Ausland auch rechnen?
1: Ja, allein Deutschland will eben vier dieser Systeme schicken. Eines kostet 140 Millionen Euro, das Ganze ist schon im Sommer beschlossen worden, ist also jetzt keine unmittelbare Reaktion auf den massiven Beschuss durch Russland in dieser Woche, aber es hat es bestimmt beschleunigt. Eines ist also schon dort, die USA haben den Ukrainern jetzt weitere nasams systeme das ist die Abkürzung für Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, versprochen. Die sollen ja schon am Weg in die Ukraine sein, wohl auf dem Seeweg. Die Niederlande und Frankreich, etwa Cäsar ist das französische System, das die Ukraine sich sehr dringend wünscht, haben ihrerseits, auch versprochen, etwas zu schicken. Im Moment wird die Ukraine natürlich auch von Luftabwehr verteidigt, allerdings bisher eben von älteren Systemen des Typs S-300 aus russischer Bauart und deutsche Flugabwehrkanonenpanzer gepaart sind unterwegs und SA-11 Buchs. Ebenso allerdings haben die eine so geringe Reichweite, dass sie recht nahe
0: an der Front positioniert sein müssen und nicht zur Luftabwehr ganzer Großstädte geeignet sind. Wir haben ja auch gehört bei den aktuellen Meldungen in den letzten Tagen, dass eben einige von diesen russischen Raketen auch abgewehrt worden sind, aber eben nicht alle nicht genug. Aber Florian, jetzt habe ich auch ganz aktuell gehört, dass die NATO, das westliche Verteidigungsbündnis, bei einer aktuellen Sitzung beschlossen hat, dass es auch für Westeuropa mehr von solchen Luftabwehrsystemen geben soll. Was ist da geplant?
1: Genau, da haben sich die NATO-Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister am Donnerstag am Rande eines Treffens in Brüssel getroffen und eine Absichtserklärung unterzeichnet, die das sogenannte European Sky Shield Initiative in die Wege leiten sollen, also die Europäische Himmelsschild-Initiative, uns mal direkt zu übersetzen. Dort sollen Lücken in der bisher natürlich auch schon bestehenden Luftabwehr Westeuropas gefüllt werden. Vor allem ballistische Raketen und Drohnen sollen dann besser ins Visier gehen. Genommen werden können. Bisher war die westeuropäische Luftabwehr eher auf Raketen aus dem Iran ausgerichtet. Jetzt hat sie natürlich mit Russland ein aggressiver neuer Player im Osten aufgetan und darauf reagieren die NATO-Staaten jetzt oder die europäischen NATO-Staaten. Bei dieser Initiative dabei sind neben Deutschland auch Großbritannien, die Slowakei, Norwegen, die baltischen Staaten, Ungarn, Tschechien, Finnland, Niederlande und ein paar andere. Und es geht wohl auch um den Ankauf von neuen Patriot-Systemen aus den USA. Tatsächlich wird Westeuropa natürlich im Moment auch schon von Luftabwehr geschützt, aber die NATO will das Ganze jetzt auf
0: festere Beine stellen. Also ein besserer Schutz vor möglichen Luftangriffen in Westeuropa ist da geplant und vor allem eben auch mehr Luftabwehrsysteme für die Ukraine, wo ja der russische Angriffskrieg noch immer tobt. Vielen Dank mal dir für diese Erklärung, Florian Niedendorfer. Gerne. Ja, und diese erhöhte Vorsicht eigentlich auf der ganzen Welt dürfte auch mit einer Drohung zu tun haben, die Putin bis jetzt noch nicht wahrgemacht hat, aber eben immer öfter andeutet, nämlich den Einsatz von Atomwaffen. Internationale BeobachterInnen gehen immer öfter davon aus, dass damit sogenannte taktische Atomwaffen gemeint sind. Fabian Sommerwiller, du beschäftigst dich für die Standard-Außenpolitik ganz eingehend mit Atomwaffen. Kannst du uns für den Anfang mal erklären, was ist mit taktische Atomwaffe gemeint? Es gibt
2: keine fixe Definition, was jetzt eine taktische Nuklearwaffe ist. Am ehesten gültig könnte man sagen, es ist eben keine strategische Atomwaffe. Strategische Atomwaffen sind die großen, die weit fliegen, die viel zerstören können, die wirklich für diesen großen Nuklearkrieg, wo es dann um das Überleben der Welt als Ganzes geht, gedacht. Taktische Nuklearwaffen sind prinzipiell gedacht für den Einsatz auf dem Schlachtfeld, könnte man sagen. Es ist eine mögliche Definition. Weil auf diesem Schlachtfeld ja nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, sondern auch Russen sind es meist dann solche Nuklearwaffen, die einen begrenzteren Schaden anrichten könnten. Und die Ukraine grenzt ja bekanntlich an Russland. Man will diese Gegend nicht so großflächig zerstören, dass man eine große oder mehrere große strategische Atombomben da zünden würde. Deshalb die Idee hinter der taktischen Atomwaffe, dass die eventuell von der Sprengkraft her etwas geringer sind und von der Radioaktivität etwas geringer sind und daher einen begrenzteren Schaden anrichten können.
0: Begrenzterer Schaden, eine kleinere Bombe, wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist dieser Schaden dann?
2: Ja, das ist immer nur in Relation zu den strategischen Atomwaffen. Also sie sind unglaublich fruchtbar, sie sind unglaublich stark, sie sind stärker als vieles, das herkömmlich eingesetzt wird. Es gibt herkömmliche Artillerie, die noch mehr Sprengkraft hat als ganz, ganz kleine taktische Atomwaffen. Aber prinzipiell sind Nuklearwaffen das Schlimmste, was im Besitz von Nuklearstreitkräften ist. Also man darf sich da nicht hinwegtäuschen lassen, es gibt kleinere taktische Atomwaffen, die deutlich kleiner sind als damals die uns bekannten Atombombeneinsätze von Hiroshima und Nagasaki. Aber es gibt auch taktische Nuklearwaffen mit einer Sprengkraft von 100 Kilotonnen. Und das ist immerhin ein Vielfaches von den 15 Kilotonnen, die wir in Japan gesehen haben. 15 bis 22 waren es, glaube ich. Und wenn wir uns an die hunderttausenden Toten in Japan erinnern, dann ist es natürlich absurd, hier von kleinen taktischen Atomwaffen zu reden oder eine Annahme zu haben, dass die immer kleiner sind als das, was in Japan passiert ist damals, weil es eben durchaus auch taktische Atomwaffen mit einer viel größeren Sprengkraft
0: gibt. Also wenn ich das ganz grob zusammenfassen muss, dann sind diese taktischen Atomwaffen kleinere Atombomben, als wir das sonst kennen, die quasi nur einen begrenzten Bereich betreffen. Aber trotzdem eines der letzten Mittel in jedem Militärarsenal sein dürften. Was das jetzt für Österreich bedeutet und wie wahrscheinlich der Einsatz von solchen Waffen in der Ukraine ist, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, dies wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Fabian, wir haben heute schon gehört, dass diese taktischen Nuklearwaffen kleinräumiger funktionieren als herkömmliche Atombomben. Hätte dann eigentlich der Einsatz von solchen taktischen Nuklearwaffen in der Ukraine eine Auswirkung auf Österreich?
2: Der Einsatz an sich, wenn das jetzt eine dieser weniger brutalen taktischen Atomwaffen, sollte solch einer eingesetzt werden, hätte das unmittelbar der Einschlag an sich, die Explosion an sich nicht wirklich unmittelbare Auswirkungen für Österreich. Für Österreich ist nur entscheidend, was passiert danach. Was ist die Reaktion? Wie entscheiden und wie reagieren die Ukraine selbst? Wie entscheidet die NATO? Was macht Washington? Und dann wiederum, wie reagiert Moskau auf die Reaktion, die aus diesen Staaten kommt? Das ist das Entscheidende für Österreich jetzt, wenn man es so sagt. Aber natürlich für die Menschen vor Ort in der Ukraine ist das ganz eine andere Sache.
0: Mhm. Fabian, Jetzt haben wir heute schon über Luftabwehrsysteme gesprochen. Können solche Systeme eigentlich auch Nuklearraketen abwehren?
2: Können sie, je nachdem wie viele unterwegs sind, die Idee im Kalten Krieg war ja, okay, wir lassen es nicht zu, dass sich die USA oder die Sowjetunion zu gut schützen können. Also dass sie ihre Raketenabwehr so stark aufbauen, dass sie sich nicht mehr vor einem nuklearen Gegenschlag fürchten müssten so absurd es klingt, so ein Defensivsystem, so ein starkes, wäre dann eine extrem offensive Waffe geworden. Weil wenn zum Beispiel die USA keine Angst mehr haben müssten, dass wenn sie damals die Sowjetunion bombardiert hätten, dass ein nuklearer Gegenschlag folgt, der auch droht, die USA auszulöschen, dann wäre es gut möglich gewesen, dass sie jemand vielleicht sie eingesetzt hätte. So hat es halt immer diese zugesicherte gegenseitige Zerstörung gegeben, indem man sich eben nicht allzu sehr durch Defensivsysteme geschützt hat. Das ist ein bisschen bei Atomwaffen diese etwas absurde Logik. Wenn man sie aber einmal verinnerlicht hat, kann man dem durchaus was abgewinnen, sage ich einmal. Vor allem halt dadurch, weil es bisher halt funktioniert hat. Das ist das beste Argument für solche Systeme, aber dass prinzipiell Nuklearwaffen auf einem sehr heiklen Terrain mal, aufgebaut sind, sind immer anfällig für menschliche Fehler, sie sind anfällig für technische Fehler, für Fehlversagen, für Fehleinschätzungen. Also es ist prinzipiell immer gefährlich, mehr Atomwaffen zu haben in dieser Welt.
0: Du sprichst schon menschliches Versagen an, da stelle ich mir auch die Frage, hat Wladimir Putin diese Raketen wirklich einfach so zur Verfügung, kann er die einfach so einsetzen,
2: Russland besitzt definitiv solche taktischen Atomwaffen und Schätzungen gehen davon aus, dass es irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Stück sind und es ist deutlich mehr als das, was man von den USA weiß. Die sollen so rund an die 200 Stück besitzen. Das ist jetzt im Gegensatz zu den strategischen Atomwaffen, wo man sich insgesamt circa die Waage hält und beide so rund 6.000 Stück besitzen sollen. Bei diesen 6.000 strategischen muss man wissen, Teile von denen sind immer sofort einsetzbar. Die sind unterwegs in Fliegern, in U-Booten und auch in Raketensilos einsatzbereit, um binnen Minuten sofort reagieren zu können auf einen großflächigen atomaren Angriff. Seit diese Staaten diese Kapazitäten aufgebaut haben, sind die quasi bereit zu reagieren und deshalb sind die schnell einsetzbar. Bei den taktischen Atomwaffen ist es etwas anderes. Ich habe da mit Hans Christensen, einem der best- und bekanntesten Nuklearwaffenforscher vor zwei Wochen gesprochen und er hat mir gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Irgendwann muss Putin befehlen, okay, wir machen das jetzt. Der Verteidigungsminister und der Generalstabschef müssen auch ihre Zustimmung geben. Dann kann man sich schon mal die Frage stellen, okay, werden die das machen? Oder sagen sie, wir sind nicht so verrückt, das zu tun? Wollen wir vielleicht nicht doch den Putin irgendwie beiseite bringen, abmontieren? Was weiß ich? Sagen wir mal, das wäre sein erstes Fall jetzt. Dann bei diesen taktischen Atomwaffen, er hat es so ganz simpel erklärt, die müssten erst mal aus dem Bunker, aus dem Keller geholt werden. Die müssten mal an die Front verfrachten. Werden, wo sie eventuell eingesetzt werden. Die müssten scharf gemacht werden, die müssten auf die Trägersysteme gesetzt werden, die müssten in die Flieger beladen werden. All das sind Punkte, wo die US-Spionage, die NATO-Spionage eventuell Winterfund bekommt, dass da gerade was im Gange ist. Da sagen sogar einige Nuklearexperten, vielleicht will das sogar Russland, sollte es zu diesem Schritt kommen. Vielleicht wollen sie, dass die US-Geheimnisse das mitbekommen, um einfach das Signal auszusenden, okay, die machen es jetzt wirklich und um dann nochmal die Telefonleitungen quasi heiß laufen zu lassen und Lass uns reden, auf gut Deutsch, dass es zu einer solchen Lesung kommt. Also es ist auch noch möglich, dass so etwas passieren könnte. Und dann erst, wenn alles bereit ist, wo auch die Frage ist, was passiert inzwischen, erst dann müsste nochmal ein Befehl kommen von oben wieder, von Putin, ja, bitte schießt die jetzt ab und dann müssten nochmal die zwei anderen Herrschaften zustimmen. Also es gibt da schon einige, sage ich mal, potenzielle Fallstricke. Natürlich, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, also Putin kontrolliert diesen Staat nach Belieben, möchte man fast sagen. Ob die wirklich bereit sind, sich gegen ihn aufzulehnen, das weiß man nicht.
0: Du hast jetzt auch schon ganz oft angesprochen, wie wichtig die Reaktion von anderen Ländern in dieser Situation ist. Was denkst du, wie würde die internationale Gemeinschaft reagieren, wenn Russland in der Ukraine tatsächlich taktische Atomwaffen einsetzen würde? Das weiß niemand. Also ich bin mir sicher,
2: es gibt wahrscheinlich Strategiepläne irgendwo im Pentagon, im US-Verteidigungsministerium, was zu machen ist. Und dann wird es doch immer noch Entscheidungen zu treffen geben. Also es ist keinesfalls ausgemacht, dass so etwas sofort in der nuklearen Katastrophe enden muss. Biden hat gesagt, okay, er sieht wenig Szenarien, wo das nicht im nuklearen Armageddon endet quasi. Aber da muss man auch wirklich sagen, es ist auf keinerlei Infos der US-Geheimdienste Gefust, das ist ihm wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen herausgerutscht. Oder er wollte kurz als dieser Madman gelten oder Russland signalisieren, wenn ihr schon immer damit droht, wir können auch damit drohen. Bisher hat sich die USA ja sehr dezent gehalten und haben das immer auf einer anderen Ebene gespielt. Es gibt da durchaus normalerweise zwei Kommunikationsebenen. Die eine ist die öffentliche, die Putin versucht zu nützen, um der Welt etwas auszurichten. Bei seinen Pressekonferenzen, bei seinen Interviews Das ist die eine Ebene. Und dann gibt es die andere die auf zweiter, dritter Ebene stattfindet. Und da heißt schon, dass die USA den Russen ganz klar sagen, was sie von ihnen sehen wollen und was sie von ihnen nicht sehen wollen. Und, und da werden sie nicht genau sagen, wie sie exakt gedenken zu reagieren, aber sie werden ihnen schon sagen, dass sie absolut willens sind, da zu reagieren zum Beispiel. Ich halte es nicht für ausgemacht, sollte eine taktische Atomwaffe in der Ukraine seitens Russland eingesetzt werden, dass
0: die USA sofort darauf
2: nuklear reagieren werden.
0: Hm. Wie ist denn deine Einschätzung als Beobachter. Wie wahrscheinlich ist es, dass in der Ukraine durch Russland Nuklearwaffen eingesetzt werden? Wie große Sorgen müssen wir uns da machen?
2: Ich halte es da wie Hans Christensen. Er sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht komplett ausgeschlossen. Ich glaube wirklich nicht, dass es so weit kommt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt. Ich sehe immer noch nicht das Szenario, welche strategischen Vorteile sich Putin dadurch erhofft. Klar, den Abzug der ukrainischen Truppen aus der Ukraine, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Vor allem sehe ich aber auch, bei so einem nuklearen Gegenschlag der USA absolut keine Vorteile, die, die, die es ihnen bringen würde. Es wird absolut keine neuen Handlungsoptionen eröffnen. Ich glaube, dass Putin weiß, er merkt ja jetzt schon, wie relativ isoliert er durch die bisherigen Aktionen ist. Ich glaube, er ist sehr gut darin, zumindest das einzuschätzen, dass er total isoliert wäre im Falle eines Nuklearwaffeneinsatzes. Dieses Tabu ist immer noch aufrecht, Das teilen die Staaten bis auf vielleicht Nordkorea, aber auch die haben sie ja bisher noch nicht eingesetzt, also das nukleare Tabu wird geteilt. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass etwas passiert, es ist seit der Erfindung der Atombombe seit diesem Zeitpunkt nicht mehr ausgeschlossen. Wir haben da eine Waffe geschaffen, mit der es zu leben gilt, bis sie komplett beseitigt ist, vielleicht eines Tages, aber die Gefahr besteht immer, solange sie existiert, diese Waffe. Es ist momentan sicher etwas dringlicher aber ich glaube, dass keiner jetzt in der Angst vor dem Atomkrieg leben sollte.
0: Eigentlich will man über das Thema ja gar nicht zu so viel nachdenken, aber zumindest mal vorsichtige Entwarnung, dass man sich nicht zu große Sorgen machen muss. Vielen Dank für diese ausführliche Einschätzung, Fabian Sommerwiller. Sehr gerne, danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, wie es wohl mit der Maskenpflicht in Österreich weitergehen wird. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Jede Unterstützung ist sehr hilfreich für uns, also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum?
0: Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten
1: im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich wird es vorerst keine landesweite Maskenpflicht geben. Das hat Gesundheitsminister Johannes Rauch gestern Mittwoch gesagt. Als Grund nennt er den langsameren Anstieg der Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen, er will die Situation aber weiter beobachten, wie er sagt. Eine definitive Entscheidung für oder gegen eine Maskenpflicht muss es wieder am 23. Oktober geben, denn dann läuft die aktuelle Corona-Verordnung aus. Zweitens: Der US-amerikanische Unternehmer und Verschwörungstheoretiker Alex Jones wurde von einem Gericht zur Zahlung von fast einer Milliarde Dollar verurteilt. Grund dafür sind seine Aussagen über den Amoklauf an der Sandy Hook Grundschule im Jahr 2012. Jones hatte jahrelang behauptet, die US-Regierung hätte die Tragödie vorgetäuscht, um strengere Waffengesetze zu erzwingen. Angehörige der Opfer seien in seiner Theorie nur SchauspielerInnen. Weil es dafür keine Beweise gibt, wurde Jones nun bereits zum zweiten Mal wegen Falschbehauptungen verurteilt. Und drittens, SchlagzeugerInnen bekommen Konkurrenz aus dem Urwald Ugandas. Die Schimpansen dort kommunizieren nämlich mit einzigartigen Trommelbeats, das hat ein internationales Team aus BiologInnen jetzt herausgefunden. Dabei schlagen die Affen teilweise so schnell auf Baumwurzeln ein, dass man ihre Hände nicht mehr sehen kann. Die ForscherInnen sprechen da in Anlehnung an den Led Zeppelin-Drummer auch von John Bonham des Waldes. Über den individuellen Trommelstil können die Tiere über Kilometer hinweg kommunizieren und sie nutzen das quasi als eine Art Schimpansen-Social-Media. Und viertens, wer statt Dschungelbeats lieber spannende Kostümdramen aller la Sissy konsumiert, die oder der hört am besten gleich in unseren Schwester-Podcast Serienreif hinein. Dort dreht sich in der aktuellen Folge alles um die neue Netflix-Show Die Kaiserin und vor allem um die mehr oder weniger historischen Kostüme darin. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. und wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter standard.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, denn das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.